0: Halle, und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn, hallo Susanne.
1: Ja, nun sitzen wir hier und machen einen Podcast über Hämophilie.
0: Ja, aber nicht nur über Hämophilie. Es geht insgesamt um die Gerinnung und die Menschen, die dazugehören.
1: Da gebe ich dir natürlich recht. Da werden wir viele Behandler dazu bringen, Patienten bringen, die uns hier begleiten und ihre Stimmen dazu hören.
0: Und das Thema insgesamt hoffentlich sehr spannend gestalten. Das Interessante ist ja, wie wir beide auf dieses Thema unabhängig voneinander gekommen sind. Erzähl du doch mal deine Geschichte.
1: Ja, ich habe äh, im Grunde genommen hat es damit angefangen, dass ich ähm, Patienten aufkläre, zum Beispiel über Hämophilie, die Erstdiagnose, oder ich kläre sie über bestimmte Dinge auf, ähm, was im Blut gerade bei ihnen vorgeht. Und entstanden ist das Ganze, dass ich festgestellt habe, dass die Patienten von dem, was ich ihnen erzähle, nur knappe 10%, 15% mitnehmen. Ähm, und dann das immer nur nachzulegen nachzulesen fand ich irgendwie schlecht dem Patienten etwas Schriftliches mitzugeben das fand ich irgendwie nicht gut ich wollte ihnen etwas ja nahbares empathisches rüberbringen dass sie noch mal zu Hause sich hinsetzen können und ähm, zuhören können und beim anderen Mal war es so ich bin im Krankenhaus gewesen und habe eine Aufklärung durchgeführt und habe Kollegen mitgenommen, damit sie einfach mal wissen, was überhaupt eine Hämophilie ist. Und auch da habe ich den Eindruck gehabt, tja, sie haben einmal zugehört und dann war wahrscheinlich von dem, was ich erzählt habe, auch nur ja sporadisch etwas mitgenommen worden. Also 10, 15, vielleicht die Hälfte mitgenommen worden. Und da dachte ich, Mensch, eigentlich wäre es doch cool, wenn man das irgendwo abspeichern könnte von dem, was ich erzählt habe und man kann das nochmal nachhören. Da dachte ich genauso wahrscheinlich wie du an Podcast.
0: Ja, bei mir war das so ein bisschen anders, die Geschichte. Du weißt, dass ich eher von peripher in dieses Thema reingekommen bin, viel nachlesen muss, viel Informationen von außerhalb sammle und es einfach schade finde, wenn diese Informationen dann einfach bei mir auf dem Schreibtisch oder irgendwo am Computer sind und man die nicht weitergeben kann. Ich nutze selbst das Medium Podcast sehr viel auf dem Weg zur Arbeit. Morgens brauche ich so ungefähr 25 Minuten im Auto und da dachte ich, das ist das perfekte Format und dann haben wir uns getroffen und hatten wir beide dieselben Gedanken und haben das zusammengeführt.
1: Genau, weil auf, ähm, auf dem Weg äh, im Auto oder auf dem Fahrrad ist es eben schlecht, irgendwas nachzulesen, aber man kann hören und kann gut zuhören. Und äh, 20 bis 30 Minuten schafft jeder und äh, schafft jeder auch auf der Couch abends nach der Arbeit. Ähm, es ist nicht langatmig und äh, ja, da saßen wir in Hamburg beim Frühstück und äh, kam aus unser Munde Podcast. <lacht>
0: Ja, und den wollen wir nicht nur alleine gestalten, sondern wir wollen Menschen hinzuziehen, Menschen aus dem Bereich der Hämophilie.
1: Kollegen. Ähm da ist es auch schön, wenn wir auch zum Beispiel auch Patientenstimmen hören würden. Weißt du, ich glaube, es ist ziemlich cool, mal zu hören, was Patienten denken oder aber auch Eltern fühlen, was sie bei der ersten Diagnose gefühlt haben zum Beispiel. Und ähm, einfach mal zwischendurch, wenn wir über ein Thema reden, ähm, dann zu hören, was so ein Patient gerade bei so einem Thema gedacht hat oder aber auch dann ähm, einen Kollegen hinzuzuholen.
0: Eine weitere Möglichkeit wäre, die Patienten auch zu begleiten bei einer Behandlung. Sei es, das ist jetzt eine Operation oder eine Einspritzung in das Gelenk, dass wir die Stimmen vorher, Stimmen nachher einholen und aufzeigen können, was die Patienten während dieser Behandlung fühlen und vor allem mit welchem Erfolg diese Behandlung durchgeführt wurde. Um dann anderen Patienten vielleicht auch so ein Stück weit zu helfen, Entscheidungen zu treffen oder auch Angst vor bestimmten Prozeduren zu nehmen.
1: Total cool. Eine ganz ähm, einfache Geschichte, die ich letztens hatte. Ein fünfjähriger Junge, der mir ganz plastisch erzählt hat, ähm, wie sich Blut in seinem Gelenk angefühlt hat. Er sagte, wie so ein Blitz. Weißt du, und ich finde so ein fünfjähriger Junge, der mit seiner eigenen Stimme erzählen kann, wie sich das angefühlt hat und dass er das Gelenk nicht mehr bewegen konnte, fand ich sehr eindrücklich. Und sowas würde ich auch gerne mal ähm, aufnehmen und ähm, ja zeigen, wie so ein kleiner Junge uns erzählen kann, wie sich Blut überhaupt anfühlt in so einem Gelenk.
0: Ja, und wir haben ja nicht nur die Patienten, sondern wir haben auch Behandler, wir haben Politiker und viele andere Menschen, die involviert sind in dem Behandlung von Hämophiliepatienten, von Gerinnungspatienten und, und gerade in Deutschland, denke ich, haben wir sehr viel Wissen, geballtes Wissen und dann können wir eben diese Menschen hinzuziehen und vielleicht zu einer neuen Therapie oder Behandlungsmethode mal intensiv ausfragen, um einfach dieses Wissen weiterzugeben und ähm, die Menschen zu informieren.
1: Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Weißt du, am Ende des Tages ähm, haben ja Behandler unterschiedliche Ansätze, kommen aber eigentlich zum gleichen Ergebnis und oft sind die Patienten ähm, verunsichert. Dann lesen sie irgendetwas von im Internet oder lesen irgendetwas, lesen ähm, Meinungen und ähm, sind oft verunsichert. Und Unterschiedliche Meinungen bedeutet ja nicht, dass das eine falsch oder das andere richtiger ist. Das heißt, im Grunde genommen führt alles zu einer richtigen Aussage und das ist doch schön, wenn wir das irgendwie zusammenführen könnten durch ähm, unterschiedliche Aussagen, Stimmen und damit vielleicht auch äh, Verunsicherung für den Patienten rausnehmen könnten.
0: Und wie sagst du immer so schön, entscheidend ist das, was für den Patienten rauskommt. Und wenn wir ihm viele Alternativen anbieten, auch alternative Meinungen, kann er letztendlich sicher für sich die Entscheidung treffen, was er machen möchte.
1: Naja, und das nicht das, was wir meinen, ist ja oft das Richtige, sondern wir müssen uns auch auf die Wünsche der Patienten einstellen. Es ist ja oft so, wenn der Patient sagt, was wünschen sie sich? Und wir sehen ein schlechtes Gelenk und denken, ach, er müsste noch das und das und das und jenes machen. Und ähm, haben die Vorstellung, dass wir damit das meiste rausholen und der Patient aber eigentlich sagt, naja, aber eigentlich wünsche ich mir nur gerade jetzt das und der Wunsch des Patienten ist eigentlich heilig.
0: Wie wollen wir den Podcast denn nun aufbauen? Ziel ist, das Ganze über einen Zeitraum von 20 bis 30 Minuten interessant zu gestalten.
1: Und ähm, er sollte immer am gleichen Tag ähm, gesendet werden, wöchentlich. Das wäre eigentlich am schönsten, wenn jede Woche ein neuer Podcast rauskommen würde. Das ist eigentlich unser Ziel. Und ähm, am Ende des Podcasts ähm, möchten wir dann gegebenenfalls je nach Thema jemanden dazuschalten, den wir gerne dazu befragen können. Das heißt, ein Behandler, einen Patienten, ähm, den wir zu diesem Thema befragen.
0: Und der Podcast soll auf allen gängigen Plattformen erscheinen, sodass er für jeden zugänglich ist?
1: Ja, genau so stelle ich mir das auch vor, weil es muss ja schnell erreichbar sein und ähm, ja, ja, da gebe ich dir recht. Und was ist denn eigentlich, wenn wir die Möglichkeit haben, Patienten auch zu befragen? Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Podcast eine Frage stellen und ähm, äh, einfach mal die Möglichkeit, Patienten oder auch Behandler oder wem auch immer die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und die möglicherweise dann in den nächsten Folgen des Podcasts mit einzubauen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit.
0: Es wäre sensationell, weil wir genau in diesem Moment dann auch die Probleme der Betroffenen adressieren können und ähm, vielleicht auch dann über unser Netzwerk die entsprechenden Antworten bekommen, um da breit zu informieren.
1: Und es wäre aktuell. Das heißt, wir würden uns nicht um nur Historie, was auch schön ist, das werden wir auch bringen, letzten Endes, die Historie der Hermophilie oder überhaupt der Gerinnung, aber letzten Endes aktuelle Fragen, die jetzt gerade beweglich oder den, die Patienten auch bewegen. Oder aber auch, was ist denn eigentlich mit, ähm, wir haben gerade gesagt, ähm, Behandler, Patienten, Politiker. Wir müssen auch vielleicht auch noch die Pharmaindustrie vielleicht äh, mit reinbeziehen und aber auch die Krankenkassen. Auch eine äh, wichtige Adresse, die letzten Endes vielleicht, die wir auch zu Wort kommen lassen müssen.
0: Absolut. Und ähm, das gibt ja schon so ein bisschen den Verlauf des Podcasts vor. Das heißt, es wird vielleicht ein Skript geben, aber das Skript ähm, wird sich weiterentwickeln. Wir werden uns weiterentwickeln, der Podcast wird sich weiterentwickeln. Und das ist wirklich abhängig davon, wie stark die Interaktion mit den entsprechenden Personen ist, die du eben genannt hast. Und das macht es so spannend für die Zukunft.
1: Naja, und stell dir mal einfach mal vor, wir haben jahrelang mit einem bestimmten Behandlungsschema sind wir vorgegangen und da kommt eine aktuelle Studie raus und wirft alles um. Oder zumindest gibt es ein Feintuning. Erinner dich da nur an unsere aktuelle Synovitis-Leitlinie, die jetzt ähm, schlag einfach mal ein paar Dinge auch geändert haben. Ähm, Erinner dich, dass die Talspiegel geändert worden sind. Also es gibt doch tatsächlich immer wieder aktuelle Dinge, die wir dann je nach Zeit auch ähm, immer wieder neu einfügen können.
0: Susann, erzähl doch mal, wie du zur Hämophilie gekommen bist.
1: Tja, da kommt was Persönliches natürlich. Ich selber habe ein von Willebrand syndrom Typ 3. Meine Diagnose ist mit zwei Jahren gestellt worden und meine erste Gelenkblutung war mit fünf. Und im weiteren Verlauf meines Lebens war eigentlich schon klar, also für mich klar, ich werde Gerinnungsärztin. Und ähm, so bin ich im Grunde genommen durchs Medizinstudium, ähm, meine Doktorarbeit, mein Facharzt in der Kinderheilkunde, dann Transfusionsmedizin, dann Gerinnung, war klar, ich mache Gerinnung und äh, wollte meine eigenen persönlichen Erfahrungen, ähm, nicht nur, aber es war mir klar, dass es, das Gerinnungsthema wird mich fesseln. Und es hat mich gefesselt, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Ähm, Historie, neue Erkenntnisse und ähm, bin in der Gerinnung ja, hängen geblieben und bin ganz glücklich, dass ich hängen geblieben bin, weil ich eigene, aber auch andere Erfahrungen mit reinbringen konnte. Und ähm, bei mir ist es ja letzten Endes ist ja nicht nur der Faktor 8. Gelenkblutung, sondern ich habe auch noch ein von Willeborn-Syndrom. Das heißt, es ist ja noch rausgenommen, noch eine andere Gerinnungsstörung. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir uns hier nicht nur mit Hämophilie, sondern im Grunde genommen mit allen Gerinnungsstörungen befassen. Und du, sag mal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Bist ja Orthopäde. Wie hat man dich denn dazu gebracht, Gerinnung zu machen?
0: Ja, das war ein ziemlicher Zufall, ein glücklicher Zufall im Nachhinein, wie so vieles eigentlich bei mir im Rahmen meiner Zeit als Orthopäde bis heute. Ich hatte letztendlich das Glück in der Uni Frankfurt, wo ich angefangen hatte, 2000, einen Oberarzt zu haben, den Andreas Kurt, der mich damals schon mit zu den Hämophilie-Sprechstunden genommen hatte. In Frankfurt gibt es eine lange Geschichte der Hämophiliebehandlung in Zusammenarbeit mit den Orthopäden. Und das hatte damals die Frau Professor Schacher gemacht, die du ja auch sehr gut kennst. Und sie hat ja ein sehr einnehmendes, positiv einnehmendes Wesen. Das heißt, wenn du einmal bei ihr bist, lässt sie dich nicht mehr los. Und dann habe ich über die Jahre dann dort angefangen, mit die Hämophilie-Sprechstunde zu machen. Dann ist sie nach Mainz gegangen und ich, wieder Zufall, auch nach Mainz. Und da haben wir dann die Hämophilie-Sprechstunde einfach weitergemacht. Und so bin ich in das Thema reingewachsen. Da kamen dann Vorträge, Kongresse, Patientenbindung Und das Ganze hat einfach so viel Spaß gemacht, weil in der Hämophilie meiner Meinung nach Menschen sind, die einen wirklich fesseln und begeistern können. Und der Umgang untereinander, sowohl Ärzte der Ärzte oder Ärzte, Patienten oder Patienten untereinander, ist ein ganz anderer als der, den ich jetzt aus anderen Fachgebieten kenne. Und das hat mich gepackt.
1: Cool, da erwähnst du etwas. Du hast gerade ganz tolle Leute erwähnt. Ich hatte die Frau Professor Bartels in Hannover, die ja auch im Grunde genommen ein Urgestein der Gerinnung ist, im Grunde genommen, die mich dazu gebracht hat. Sie war gleichzeitig meine Behandlerin, aber hatte die große Hämophilie-Sprechstunde und Gerinnungssprechstunde in Hannover. Dann habe ich gewechselt zu Professor Nova Göttel, die ja mehr den thrombose übernommen hatte und Dr. Palmer den Hermophilie hat. Das heißt, ich hatte beides geballt in Münster. Und dann bin ich nach Duisburg gekommen und da habe ich ähm, Erfahrung mit Professor Trobisch gemacht. Also ich meine, das sind ja alles Menschen, die mich ja auch in irgendeiner Weise auch geprägt haben durch die gesamte äh, medizinische Laufbahn. Und jeder hat eine andere Sichtweise gebracht. Und ähm, aus allen zusammen ja, sein eigenes ähm, zu konstruieren, ist schon ziemlich cool. Aber was ich hier, glaube ich, spannend finden würde, wenn wir noch mehr ähm, andere und tolle Behandler mit reinnehmen würden, ähm, die uns auch nochmal bereichern können mit ganz vielen Informationen und Ideen und Sichtweisen.
0: Und das bietet eigentlich die perfekte Überleitung zu den Menschen, die wir mit in diesen Podcast reinbringen wollen. Das sind ja nicht nur die... Patienten selbst, das sind auch die Ärzte und wir haben die Möglichkeit, eben auf ähm, geballtes Wissen hier in Deutschland zurückzugreifen, auf Menschen die, und Ärzte, die viel Erfahrung haben, die aber auch wissen, wie die aktuellen Therapiebehandlungspläne ähm, sind, ähm, die Zugriff auf die Wissenschaft haben und das werden wir alles mit in diesen Podcast reinbringen.
1: Ich finde ja auch ganz spannend, Krankenkassenvertreter, ich meine auch die müssen wir mit reinnehmen, Politiker, das sind ja alles Menschen, die wir die wir zu Wort kommen lassen wollen und möchten, damit das Ganze das wirklich rundum, ich nenne das auch gerne rundum sorglos Paket ähm, äh, bringen kann. Das heißt alle Eventualitäten und was ich auch spannend finden würde, wenn wir eine äh, Plattform ähm, Patienten, aber auch Behandler geben können, die uns Fragen stellen können. So wird der Podcast eben nicht nur von uns gestaltet, sondern von allen anderen auch. Das heißt Fragen, die wir im nächsten Podcast beantworten können oder auch neue Themen beantworten können.
0: Und so bleiben wir aktuell und können wirklich aktuell Einfluss nehmen auf die Gestaltung des Programms, sodass es spannend bleibt und der Patient letztendlich mit einem gewalten Wissen seine Entscheidung selbst treffen kann.
1: Naja, stell dir mal vor, da gibt es einen Patienten, der einfach mal Sorge hat für die, bei der nächsten OP, die ihm bevorstehen könnte. Da könnten wir im Grunde genommen dann einen Patienten, der letzten Endes schon die OP gemacht hat oder auch durchgeführt hat, den könnten wir im Grunde genommen auch zu so einer, zu, zu einer OP befragen. Wie war das denn? Wie hat sich das angefühlt? Und dann, das hattest du auch gesagt, live begleiten. Was passiert vom ersten Tag an? Das heißt im Grunde genommen, stell dir mal vor, du begleitest so einen Patienten, du siehst ihn in der Sprechstunde, befragst ihn und wie geht es dann weiter von der, vom ersten Tag an und du begleitest ihn beim Operationstag und wie geht's danach nach der Reha und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein spannender Verlauf, den wir zeigen können.
0: Also ein Podcast, der abwechslungsreich und spannend ist und 20 Minuten lang sein wird. Vielleicht auch mal 30 oder wenn es besonders spannend ist, machen wir zwei Teile draus.
1: Naja, auf jeden Fall wöchentlich, frei zugänglich, damit auch alle die Möglichkeit haben, das empfangen zu können.
0: Er wird auf allen Plattformen herunterzuladen sein?
1: Ja, das ist im Grunde genommen unsere Zusammenfassung, die wir haben. Aber sag mal, worüber unterhalten wir uns denn das nächste Mal? Das musst du mir sagen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, Erstdiagnose, wie wäre das denn eigentlich bei dir gewesen? Ich meine, du hast vier Kinder, Björn. Wenn eins deiner Kinder die Diagnose einer Hämophilie bekommen hätte und im Raum hätte gestanden, Mensch, da sind ganz viele blaue Flecke, wie wäre denn deine Reaktion gewesen?
0: Ich glaube, dann hätte ich erstmal geschluckt. Mhm. Und alles andere erzähle ich dir ja dann beim nächsten Mal.
1: Gut, dann bin ich ganz gespannt.
0: Tschüss, Susanne, war schön mit dir. Tschüss, Björn. Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.